0: ¿Qué tal? Mi nombre es Néstor Sánchez y les doy la bienvenida al podcast del de nuevo insular. Nos encontramos nuevamente en esta cita semanal que tenemos en el nuevo insular, en nuestro podcast para repasar toda la actualidad de los equipos y del deporte de nuestra isla de Gran Canaria. Nosotros, que arrancamos ya con el sumario. Sonaban Francisco Varela y Jonathan Silva para cubrir la plaza de Alberto de la Bella en el lateral izquierdo y pelearle el puesto a Dani Castellano. Finalmente ha sido el brasileño quien ha llegado y ha sido presentado en el día de ayer. Con la llegada de Jonathan Silva parecía que las incorporaciones de nuevos efectivos para la saga amarilla se habían cerrado, pero en los últimos días ha sonado el nombre de Derico Sede, que militaba la pasada campaña en el Numancia. Eso sí, para convertirse en el quinto central, siempre y cuando no contemos a Martín Mantovani. Una de las esperanzas de la afición amarilla era volver a ver a Pedri vestido de amarillo esta temporada, cosa que cada vez está más difícil. Esta no es la única esperanza que se desvanece. Prince Boateng se va a la serie B italiana. Y atención, porque el año 2021 puede llegar con novedades esperanzadoras. ¿Qué falta hacen? Novedades que llevan Viera por apellido. Otro que también sonó este verano para la Unión Deportiva fue Vicente Gómez. Finalmente ha terminado recalando en el Kerala Blaster Fútbol Club hindú Otro ex amarillo, David García, volverá a jugar en segunda división B tras renovar por una temporada más con la Unión Deportiva Tamara Aceite. Y como ya les contábamos en primicia en el día de ayer, la Unión Deportiva Guía jugará esta temporada la Copa del Rey. Arrancamos. Hoy en actualidad conocemos un poquito más al último fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, Nehemías Dorta
1: Así es Néstor, un saludo coreano a nuestros oyentes del nuevo insular La Unión Deportiva Las Palmas ya tiene a su lateral izquierda Se trata del brasileño Jonathan Silva Que llega al equipo amarillo en calidad de cedido procedente de la Unión Deportiva Almería El club amarillo además se reserva una opción de compra. El jugador ya está en la isla y ya ha firmado su contrato en la sede social del club junto al presidente Miguel Ángel Ramírez. Jonathan Silva se crió en las categorías inferiores del Botafogo brasileño y llegó la pasada temporada a Tierras Andaluzas. Formó parte, por lo tanto, del ambicioso nuevo proyecto del jeque Alceic. Con 22 encuentros disputados en la pasada campaña, Jonathan refuerza una de las posiciones que pedía más sangre nueva en la deportivo. deportiva. La discutida actuación de Dani Castellano Butarque y la titularidad de Ale Díaz a banda cambiada contra el Puebla Orada, demandaban un refuerzo en esa demarcación y la dupla formada por Luis Helguera y Tino Luis Cabrera ya tiene su elección. Veremos si la llegada de Jonathan a Las Palmas puede aportar esa seguridad en el flanco sur.
0: Escuchamos las primeras palabras de Jonathan Silva como jugador amarillo.
2: Él se siente muy seguro y, y que... Seguro que está bien adaptado ya, que en la primera eh, temporada ya se adaptó muy bien al juego y que segurísimo que va a
3: ayudar a las palmas a, a ascender a primera división.
0: Y cuando creíamos que con la llegada de un delantero en los próximos días se cerraría la plantilla, Andrew Aren no dejan de sonar refuerzos para la
3: saga. Derek Ocede, relacionado con la Unión Deportiva Las Palmas. El central hispano-nigeriano de 27 años podría estar en la órbita del cuadro canario, según informó en Twitter Castañazos Top. El propio Ocede acabó contrato este mismo verano con el Club Deportivo Numancia, un club donde no renovó y donde disputó en la campaña 1920-20. 25 encuentros con la elástica rojilla y en los que anotó dos goles, repartió dos asistencias y en los que no lo vio, una sola tarjeta.
0: Por otro lado, el regreso de Pedri como cedido a la Unión Deportiva Las Palmas se complica cada vez un poquito más y la ilusión para volver a ver a Prince Boatem vestir la elástica amarilla esta temporada se ha desvanecido por completo. El Fútbol Club Barcelona ha rechazado una oferta oficial de sesión por parte del PSV Indoven y todo hace indicar que el futbolista canario va a formar parte de la primera plantilla blaugrana esta temporada y el jugador ganés ha firmado, según Sky Sports, por el Monza de la Serie B italiana. Pero como se suele decir, un clavo saca otro clavo. Se vuelve a hablar de Jonathan Vieira, Andrew.
3: Y como en el nuevo insular, nos gusta contagiar esperanza, Néstor, audiencia. También vamos a recoger lo que decía Cristo Viño en Radio Marca Gran Canaria, y decía básicamente que no descarta, que no, que un nuevo regreso de Viera es posible. Pero no es el único. Ojo, porque Miguel Ángel Ramírez Alonso, meses atrás, dijo y afirmó que Viera, sí, Viera, vestirá la camiseta en la Unión Deportiva de las Palmas en 2021, diciembre de 2021. Y quien compartiera con Viera el paso del filial al
0: primer equipo, Vicente Gómez, cambia de camiseta. Nemia. Se va nada más y nada menos que a la India
1: Efectivamente Néstor, Vicente Gómez ya tiene nuevo equipo El que fuera capitán y jugador indiscutible de la Unión Deportiva Las Palmas Pone rumbo a la Superliga de la India Jugará en el Kerala Blasters, equipo dirigido por el también español Kibu Vicuña. Firma hasta mayo de 2023 y será el eje en el centro del campo del equipo hindú El futbolista gran canario ya se ha despedido del que era hasta ahora su club El Deportivo de la Coruña durante casi 10 años y con 215 partidos a sus espaldas, Vicente es el tercer jugador en activo con más partidos disputados de la Unión Deportiva, solo por detrás de Aitán Arfínez y David García. Uno de los artífices del último ascenso del equipo 2015, el futbolista buscará ahora una nueva aventura en tierras asiáticas.
0: Otro ex capitán amarillo se asegura seguir jugando al fútbol, David García renueva con la Unión Deportiva Tamaraceite, nos lo cuenta
3: Andrew Aren. Resuelto el futuro de David García. El defensa central de la Unión Deportiva Tamaraceite, David García, ya conoce su futuro y nosotros que seguir hasta 2022 defendiendo la camiseta del barrio Gran Canario que le vio meses atrás. vio ascender a la más que competitiva categoría de bronce, una afición que también meses atrás disfrutó junto al capitán de 38 años de un soñado debut copero frente a la Unión Deportiva Almería con victoria incluida por 3 a 2. A pesar de ser el futbolista con más partidos en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, con la friolera cifra de 474 encuentros de amarillo, desde las oficinas del Tamara saben que David García mantiene intacta su ilusión futbolística. El central de Maspalomas no solo confía por un año, sino que lo hará, y lo ha hecho por dos campañas más. Compromiso de líder, de capitán, de veteranía, y un claro mensaje para aquellos futbolistas profesionales y no profesionales que se encuentran en el limbo por continuar ejerciendo la profesión. La edad no siempre va más allá de un número.
0: Y así les dábamos la primicia en el día de ayer de la participación de la Unión Deportiva Guía en la Copa del Rey
3: 2020-2021 Hay muchas aficiones Pero ninguna tan especial. Porque jamás, sin el color rojinegro de por medio, se hubiese cerrado como ha debido aquellas noches de fútbol en el Octavio Esteves, repletas de magia, de unión. Y hoy, precisamente la unión, la unión deportiva, ella ya puede anunciar ya puede decir que jugará Copa del Rey.
0: Y como cada semana, analizamos cómo llegan nuestros máximos representativos a sus respectivas jornadas. Tonio Rodríguez nos trae la previa de la Unión Deportiva Las Palmas.
4: Muy buenas, Néstor. La Unión Deportiva vuelve a disputar un nuevo encuentro fuera de casa tras el empate cosechado en aquel duelo loco ante el Fuebla Brada el pasado domingo en el Gran Canaria. Esta vez lo harán frente a un histórico como el Real Zaragoza en La Romareda. Un Zaragoza del que no hay precedentes en esta campaña, ya que comenzará la Liga ante los hombres de Pepe Mel por haber disputado el playoff la temporada pasada. Eso sí, del cuadro destacamos las múltiples altas y bajas en este mercado. De las bajas más sonadas destacan la de Raúl leche Luis Suárez al Watford tras acabar su periodo de sesión y Jorge Pombo al Cádiz. Mientras que en las altas llama la atención la de Adrián González del Málaga la del ex amarillo Juanjo Narváez y la del ex técnico del Club Deportivo Tenerife Rubén Baraja. Por su parte, la Unión Deportiva recupera al sancionado Aitami y a los lesionados Fabio González y Tomás Cardona para el partido. Veremos lo que ocurre en un encuentro del que informaremos en nuestra habitual previa narrada.
0: Previa que tendrán a su disposición a través de las redes sociales y la web del Nuevo Insular este viernes. Y el Herbalife Gran Canaria, que pasará semana larga, lejos de la isla. Empezando por
2: Burgos. Carlos Sánchez, saludos. Muy buenas, Néstor. El Herbalife Gran Canaria, que debutaba con victoria en esta edición 2021 de la Liga Endesa ACB. Los hombres de Porfifizá que vencían 107-102 tras una prórroga al Retabed Bilbao Basket en un partido que se disputó a puerta cerrada, como todos en estas primeras jornadas de la competición masculina. No así en otras competiciones federativas consideradas no profesionales, como es la Liga Femenina Endesa que se están disputando en las regiones y ciudades en las que la permite la, la legislación y, y los entes sanitarios con un aforo eh, limitado. En el Gran Canaria, siete jugadores por encima de los diez tantos de valoración, es decir, en dobles dígitos: Javier Beirán, Amedeo de la Vale, Matt Costello, Estano Colle, Beca Burianace, Frankie Ferrari y Eco Wiley. Fueron bueno, los máximos artilleros en las facetas estadísticas de este Balay Gran Canaria, que sí sufrió eh, con problemas en la defensa y en el rebote. También con la falta, fue eliminado en el tercer cuarto de Andrew Albicí por doble técnica, en una misma jugada. Y también los interiores, Tico Wiley y Matt Costello, tuvieron que lidiar durante todo el partido con eso, bueno, problemas de faltas, tuvo que tener un, un papel algo más importante de lo esperado posiblemente Oleg Valserovsky, también disputó minutos Jovan Klay, ya las ha exigido a estos eh, últimos jóvenes de rotación de banquillo por FIFA, a lo largo de esta semana que tienen que dar un pasito adelante para que el equipo no se quede corto, son 15 jugadores los que están entrenando en la dinámica del primer equipo, ya sabemos 5 cinco, cinco canteranos, a estos tres se le añade Jan Montero que va a viajar en este carrusel de tres partidos que va a tener el Herbalay Gran Canaria, viaja para jugar eh, este viernes en eh, Burgos, ojo porque hay cambio de horario, eh, se retrasa 45 minutos el partido, eh, a las 6.45 hora insular, hora canaria, se enfrentarán el Hereda San Pablo Burgos y el Herbalay Gran Canaria, este viernes 25 recordamos, dos días más tarde viaja a Zaragoza, eh, ...para enfrentarse al casa de Mont ...serán la segunda y tercera jornada de la Liga Endesa CB... ...y el miércoles el estreno en competición europea... ...viajarán hasta la ciudad griega de Patras... ...para enfrentarse al Promiteas... ...en el que será el primer encuentro esta temporada... ...en la Seven Days Euro Cup. Y llega el tiempo para la opinión... ...en
0: el podcast del nuevo insular... ...primera tertulia, la tuvimos la semana pasada... No sé yo si fue cosa nuestra o no, pero parece que no le dimos mucha suerte. Una unión deportiva a Las Palmas, que en una primera parte eh, decente, muy decente diría yo, se iba al descanso con dos goles a cero, pues terminaba empatando a tres y en el último minuto, gracias a un jugador de la cantera con ficha del filial. Estamos hablando de Clau Méndez presentamos a nuestros tertulianos del día de hoy, repiten Álvaro Rodríguez, buenas tardes Álvaro.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Char Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas. Y un integrante, no en el podcast, porque ya lo escuchábamos en la previa y lo hemos escuchado en el día de hoy, también en la previa, en el primer podcast y este del día de hoy, Tonio Rodríguez, se incorpora también a la tertulia. Buenas tardes Tonio. Buenas tardes, Néstor. Y comienzo contigo. Si te parece, Tonio, ya que eres nuevo en la tertulia, me gustaría que nos comentaras qué te parecía este partido, como decíamos, eh, quizás aso y, y sabe a poco ese punto.
4: Yo la verdad es que esperaba mucho más del partido de la Unión Deportiva, Si es verdad que quiero diferenciar sobre todo la primera, media, la primera hora de partido con respecto a la última media hora. La primera hora me pareció que ambos equipos estaban muy igualados, pues la verdad me pareció que salió con un plan definido Y si es verdad que esa pareja de centrales Alex Suárez, Eric lo dejó mucho que desear Quizás eh, faltaba alguien que liderara un poquito más la saga en, en ese encuentro y una segunda parte loca en todos los sentidos Donde ambos equipos prácticamente perdieron eh, La compostura dentro del campo, a mi manera de ver Y al final se viene el resultado, un 3-3 a -3, Y la Unión Deportiva desperdiciando de nuevo Una nueva oportunidad de conseguir los tres puntos, ¿no?
6: Sí, ha sido un partido un poquito loco, ¿no? Eh, la verdad es que la primera parte la teníamos bastante controlada. Eh, yo creo que, que desde el segundo tiempo la Unión Deportiva se dejó ir, eh, muy confiada también. Y, y claro, la decisión arbitral que trae su, su polémica, ¿no? Y, y que luego a lo mejor lo comentaremos, pero, pero sí que Noto tiene bastante relajación y como un equipo la Fuenlabrada no le debe de dejar nunca meterse en el partido. Se cometieron algunos errores, se dejaron... Eh, ...espacio, se dejaron huecos, se dejó posibilidad de no ganar el segundo rechace... ...y al final, pues bueno, te terminan remontando el partido... ...y gracias a Clau Méndez, pues no
5: estamos hablando de una derrota. Sí, al final, polémicas aparte, yo creo que la segunda parte es un poquito que desear... ...el equipo quizás se vino un poco más atrás, también quizás el bajón físico... ...teniendo en cuenta que dos partidos de pretemporada, la primera jornada solo... Al final todo eso suma, se nota y yo creo que conforme vayan pasando las jornadas el equipo llegará mucho mejor al final de partido y supongo que estos errores, esta relajación irá desapareciendo.
0: Veíamos Álvaro que en esa primera parte y, y como decía Antonio, quizás esos 60 primeros minutos, eh, sin contar esos 10 primeros en los que Las Palmas pues no terminaba de, de encontrarse cómodo en el terreno de juego, pero terminaba dominando esa primera hora la Unión Deportiva-Las Palmas con ese golazo de Lemos con cuatro oportunidades en la primera parte, esos dos tiros de Kirian que se, escapaba, que se escapaban muy cerquita de de los palos de la, de la portería del Fuenlabrada, ese rechace al portero de, de Robert en su primer tiro, en el segundo, eh, pues cogía Pejiño el, el rechace y marcaba el segundo gol, nada más comenzar la primera parte, pero como decía Álvaro, eh, ¿se puede convertir esos 50-60 minutos de la Unión Deportiva Las Palmas a lo largo del tiempo, contando que tan solo eh, se jugó un partido de, de pretemporada eh, en el juego eh, por excelencia de, del equipo amarillo, terminando de corregir esos pequeños fallos defensivos?
5: Sí, al final las primeras jornadas siempre son un poco mm, diferentes, es decir, los equipos todavía están por hacerse, muchos jugadores no tienen minutos mm, de complicidad, es decir, no han jugado muchos minutos entre ellos pocos partidos, ha sido una pretemporada típica, entonces yo creo que todo eso se nota. Los primeros minutos nos costó, ellos tuvieron mucho el balón, Las Palmas ha estado un poco encontrándose y al final sí es verdad que la primera parte acabamos dominando y me dio pena porque creo que incluso el 1-0 fue corto para el final lo que se vio de la primera parte. Eh, de nota positiva me quedo con Kirian, que me está gustando mucho, pero creo que lo único que le está faltando un poco es el acierto también. Yo creo que eso también se irá puliendo con el paso de la jornada y el equipo en sí irá mejorando y confiemos en que los resultados vayan llegando.
6: Cabe decir que a mí me, me, me sorprendió un poco porque yo esperaba a Oscar Clemente de titular por lo menos en, la, en los primeros 45-60 minutos. Porque me da la sensación de que el ex del Atlético de Madrid B es un, es un perfil más asociativo o que le guste tener más la pelota y por pues eso por un lado, por otro me sorprendió también lo de Enzo, que yo creo que le pasa un poco lo que estaba comentando ahora Álvaro, ¿no? que necesita encontrarse y encontrar ese rol también en donde él pues, se sienta un poquito más cómodo, donde pueda girar más fácil donde tenga mmm, más la pelota yo creo que al equipo le faltó un poco eso, no solo en la primera parte sino también en, eh, hasta el 2-0, yo creo que lo, lo tuvo medianamente controlado pero ya la segunda, la segunda parte, después de eso, se vino para atrás. aceptó una actitud más reactiva y en ese escenario, en ese pues, supuestamente Kiria se encuentra un poco más cómodo en la media punta. Pero al final los cambios uno por uno no sentaron bien, no terminó tampoco la Unión Deportiva a sentarse. Dejó entrar al final del partido, como digo, y el resultado es el que es
4: yo a medida de que lo que están comentando También me llamó la atención Al ver las alineaciones Que no estuviera Benito Ramírez ¿no? Eh, yo creo que fue de los jugadores Más destacados en Leganés Es verdad que se desperdiciaron Muchas ocasiones Al final resultaba por sí solo Aquel 1-0 Pero sí que es cierto Que yo creo que esta profundidad Que da Benito al equipo Es fundamental Para esta Unión Deportiva de Las Palmas Y yo creo que Eso peca un poquito A la hora de tener a Pejín Y Robert en Que no digo que lo han hecho mal Ahí están los resultados Como se están viendo Pero yo pienso que esta Unión Deportiva Es ilusionante Cosa que quizás ahora mismo es un poco precavida decirla, ¿no? Por cómo se está viendo y se están dando los resultados. Pero también es cierto que eh, hemos jugado dos partidos de pretemporada, nada más. Eh, falta muchos rodaje, falta jugadores por llegar. Recordemos que el mercado se cierra el 5 de octubre. Y sí que es cierto que este partido, yo no sé ustedes compañeros, pero me recordó mucho el del Racing del Santander la temporada pasada en aquel empata No sé si se acordarán, un partido que remontamos, nos quedamos con uno menos, logramos remontar con los goles de Rubén Castro... Y resulta que después de la última jugada, por querer meter el tercero, nos marcan el 2, 2 y se acaba el partido.
0: No sé si quieren comentar algo de esto, pero sí es verdad que, que recuerdo las palabras de, de Pepe Mel después de, de ese partido, eh, instando a, a sus propios jugadores a, a aprender a... a salvaguardar ese, ese resultado y parecía al final de la pasada campaña justo después de, de la vuelta al, a la competición que la Unión Deportiva Las Palmas había aprendido a hacer eso. Parece que, que estos últimos seis siete meses eh, no han servido para nada con respecto a lo que estamos viendo ahora.
4: Sí, sobre... la verdad. Sí. Perdona, Charles. Sí.
0: No, sobre todo a nivel
6: de gestión de la de un poco de gestión de, de los momentos, ¿no? Creo que le está faltando a Las Palmas eso, un poco de gestionar mejor los momentos de, de cada de, 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 los, de los partidos, ¿no? Y, y es verdad que durante los partidos parece que hay como dos, tres minifases donde parece que Las Palmas a veces se siente un poco mejor y otro un poquito peor. Creo que nos falta un poco eso y me llamó la atención apuntarlo para los compañeros. Que Pepe Mel dijera que cuente estos dos partidos de, de Liga como partidos realmente de pretemporada, porque realmente no la ha habido.
4: Yo a raíz de lo que está comentando Charles, bien es cierto, vuelvo a recargar lo mismo, eh, son dos partidos de preparación nada más, probablemente cualquier equipo de la competición que haya tenido simplemente por las circunstancias que hayan sido, eh, dos partidos de pretemporada pienso... Que el rendimiento del equipo va a tardarse sea el equipo que sea, sea el propio Madrid en Primera División como la Unión Deportiva en Segunda División. También es cierto que el Césped, como bien comentaba Pepe Mera al final del partido, tampoco que ayudara mucho. Lo comentaba también José Ramón Sandoval al, al acabar el encuentro en sala de prensa. Yo pienso que al final esos pequeños factores de no saber cerrar los partidos, de no... Saberse adaptar a los distintos terrenos de juego que hay Porque al final no todo vas a tener el mismo césped La misma capacidad de juego Pero bien es cierto que somos un equipo joven Que todavía faltan jugadores por llegar También el tema de salidas que está pendiente Con Mantovani, Raúl Fernández, etc. Y yo pienso que esta Unión Deportiva va a dar que hablar Repito, faltan 40 jornadas Si es que finalmente nos logramos meter en play Y son algunos partidos más Pero la verdad es que a mí me ilusiona Porque se sabe a qué juega la Unión Deportiva Cosa que la temporada pasada me costó identificar pero bien es cierto que los resultados son los que mandan y no se están dando al principio de campaña. ¿no?
0: Hablabas de esas palabras de Pepe Mel en rueda de prensa, si les parece las escuchamos y, y las comentamos. La famosa frase de tirar
4: piedras contra tu propio tejado, de tirarte tú solo un tiro en el pie, pues eso es lo que es el, la, el Gran Canaria en un campo que no hemos pisado en seis meses. No sé si son seis, cinco, no sé. Tenía que estar como yo que sé, como las, las praderas que yo no, no lo entiendo. Y no me vale lo de que es que aquí es que la península, porque los de la isla de al lado tienen un jardín. Así que, eh, pero es que Barranco se costa igual, eh. es un puto desastre. Pues las palabras de Pepe Mel que hablan por sí solas, ¿no? Yo pienso que al final eh, la situación es la que es, eh, en comparación con, con el Tenerife. Al final yo creo que eso es tirar piedras sobre tu propio tejado, como bien comenta Pero bien es cierto que todos los campos tienen mejor o peor su... Su césped, pienso que la liga tiene que actuar con respecto a eso, para que al final pues, se pueda tener un césped y un campo en condiciones, pero yo pienso que al final te tienes que adaptar a cualquier tipo de circunstancia, estamos en el fútbol profesional, en la segunda división que es una de las ligas competidas, y yo pienso que al final eh, no te puedes marcar eh, el estado del césped como consecuencia directa de un resultado, ¿no?
6: Es que, de hecho, yo creo que tiene más que ver sobre todo con la actitud del equipo, ¿no? Yo creo que ahí yo creo que Pepe Mel también se sabe autocrítico y quizás le tiró, le, le tiró al campo eh, por el hecho de, de no, digamos, tampoco pegarle demasiado a sus jugadores en público, quizás, pero, pero es que la actitud del equipo de entre el minuto 60 y el minuto 80 sí fue eh, de equipo que no, te, que no se puede dejar escapar los puntos y, y, y hay que enfatizar esto porque... A pesar de que, de que sí, que todos tenemos la, esas sensaciones de, de bueno, de que ofrece buen rendimiento o que parece que te están encontrando y tal. Mmm, si queremos ajustar a playoff, estos partidos no se nos pueden volver a escapar como el año pasado. Se nos escapó un montón de puntos, tanto en casa como fuera.
0: Bueno, la Unión Deportiva Las Palmas que con este resultado, este primer punto en el casillero de la clasificación, pues se encuentra en ese decimocuarta plaza de la segunda división, no nos dice nada a estas alturas de la temporada la clasificación. Esas eh, declaraciones de Pepe Mel hay que tomarlas muy en cuenta también, aunque no sirvan de excusa, pero sí es verdad que la pasada temporada ya no solo eh, se refería al estadio de Gran Canaria, sino que también se refería al propio Barranco Seco. Y como decíamos, la pasada campaña algunos de los jugadores se quejaron también del estado del césped de Barranco Seco y recordemos la cantidad de lesiones que hubieron en la 2019-2020. Antonio, por ejemplo.
4: Yo considero que al final eh, esto es muy largo, es una carrera de fondo y pienso que al final los equipos eh, van a estar eh, peleando por una cosa o por otra, se va a ver al final a mitad de temporada, cosas así. Porque yo pienso que el mismo sábado vamos a jugar ante el Zaragoza en la Romareda y un Zaragoza que va a debutar en liga ante nosotros, no sabemos cómo va a rendir el Zaragoza, nos podemos ir a lo mejor por los partidos de temporada que ha hecho. Pero bien es cierto que al final en competición es la cosa totalmente diferente. Nosotros veníamos de ganar el derbi al Tenerife y al final se vio como perdimos 1-0 antes el de ganar con un partido donde habíamos dominado perfectamente el partido, pero un fallo atrás, te marca 1-0 y se acaba el partido, ¿no? Yo considero que al final hay que tener un poco de cabeza, centrarnos en el Zaragoza y no pensar más allá de clasificaciones, de puntos, sino centrarnos en el Zaragoza y e partido a partido y entrenamiento a entrenamiento en este caso, a pesar de lo que comentaba Pepe Mel del estado del césped, tanto de Barranco Seco como en el estadio de Gran Canaria.
0: Uh -huh. eh, bueno, estamos eh, teniendo problemas con los compañeros. Shark se encuentra otra vez por aquí. No sé, eh, Shark, ¿qué opinas con respecto al, al tema de Césped? Hablábamos ya no solo en el estado de Gran Canaria, sino también en Barranco Seco y lo que puede afectar eh, eso al estado de, de los jugadores. Recordemos la cantidad de lesiones que, que tuvimos en la pasada campaña.
6: No, desde luego que ha sido un toque de atención público ¿no? en el caso de Pepe que lo dijo en rueda de prensa. Y me parece bien que esas cosas pues, estén, estén puestas encima de la mesa, ¿no? sobre todo de cara a lo que, ha sido, lo, lo que ha sido, lo que es y lo que va a ser la, la temporada. Pero no quiero llevarlo por ahí, por el tema del CESPE, porque es la típica excusa que, se da, que da mucha gente para no conseguir los resultados adecuados. Entonces pienso sabes que, que, que sí, que es importante, que evidentemente que, que el CESPE esté cuidado, beneficia a los futbolistas para que no tengan lesiones, pero eh, creo que no puede ser el motivo de de, de de dejar escaparse de punto y ni tampoco de dejar eh, que, que esa excusa se nos se nos adueñe del discurso tampoco porque entonces nos acostumbramos a ello y no y no somos autocríticos luego ¿no? creo que el toque está bien pero no que llevarlo mucho más allá tampoco
0: bueno, recordemos que en la primera jornada, y cambiamos de asunto radicalmente, eh, jugaba en banda izquierda Dani Castellano sin muy buenos resultados, Alex Díez lo hacía a banda cambiada el pasado fin de semana y ahora ha llegado. Un nuevo fichaje, lo hablábamos en el pasado podcast del de nuevo Insular, la opción más clara era Jonathan Silva, se confirmaba esta semana, se presentaba en el día de ayer, lo hemos escuchado en tiempo de, de actualidad. ¿Qué esperamos de este joven jugador brasileño?
4: Yo comentar sobre todo, eh, me quedo con aquella frase que él se miraba mucho en Marcelo a la hora de compararse o tener un referente dentro del mundo del fútbol. Pienso que es un lateral bastante ofensivo, pero que quizás le falta esa por corregir más bien esa parte defensiva para poder llegar a algo más dentro del fútbol profesional. ¿no? Es un lateral con recorrido, eh, a pesar de su corta edad, no sé si tiene 22, 23 años. Eh, pienso que quizás si le logramos trabajar esa parcela defensiva va a ser un jugador que va a dar mucho que hablar en esta Unión Deportiva Las Palmas, a mi manera de ver
5: Sí, yo espero un lateral muy ofensivo, típico lateral brasileño, que llegue mucho, que encare mucho, que genere muchos centros para el equipo. Al final yo eso es algo que le achaco muchas veces a Las Palmas, que veo que todos los equipos, a lo mejor con Álvaro Lemos no, pero que sí es un jugador que genera muchos centros, los otros equipos utilizan mucho las bandas y es algo que siempre le pido mucho a Las Palmas. Entonces, al final, con Jonathan Silva yo espero, perdón, con Silva... Eh, Espero que esto se consiga. Si sí es verdad que mmm, viendo sus actuaciones la temporada pasada y con las referencias que se tiene de jugador, con gente con lo ha visto en Almería, eh, si sí es verdad que la parte defensiva le, le cuesta un poquito más. Eh, yo, como dice Tony, espero que eso se pueda trabajar, que Pepe Mel trabaje con él y al final eh, pueda aportar tanto en ataque como en defensa al equipo y al final que será positivo.
6: Que sea referencia Jonathan Silva, que para, para él su referencia sea Marcelo, es bueno y es malo. Es bueno porque Marcelo es un jugador que yo siempre he definido como un medio punta jugando de lateral, con lo cual eso implica que, va a tener muy, que tiene mucho peso en el juego. Pero por otro lado está el aspecto defensivo que hemos comentado todos ¿no? de, y que es un clásico ya en el, entre los jugadores brasileños. No sé hasta qué punto va a mejorar defensivamente al jugador, esperemos que eso se haga, sobre todo a la hora de decidir incorporarse, seguir según qué, a seguir según qué directrices de Mel. Pero, pero bueno, eh, no me fiaría mucho de las referencias del Almería porque son otro contexto y otras circunstancias muy, muy diferentes. Y aquí, pues bueno, te, tiene la posibilidad de ser titular prácticamente. Y yo creo que, que estamos ante otro escenario muy distinto para calificar al jugador.
0: La llegada de Jonathan Silva ha conseguido que se doblen todas las, las posiciones defensivas del equipo amarillo, pero en las últimas horas ha vuelto a sonar un, un nuevo nombre para, para la saga. Es el de Derico Sede, central la pasada campaña del Numancia. Eh, ¿Les parecería una buena opción su llegada? Dense cuenta que con el nombre de Martín Mantovani todavía en la rampa de salida, son cinco los centrales que tiene ahora mismo el equipo amarillo.
4: Yo pienso que ahora mismo hablar de centrales sería más bien un poco humo. Eh, pienso que te, con centrales que tenemos vamos suficientemente preparados para la categoría, pero bien es cierto que yo considero que la parte defensiva... Eh, ...está totalmente cerrada... ...sí que también echo de menos... Eh, ...un portero, un portero de, de experiencia... ...que se conozca la categoría... ...porque no le estoy quitando mérito... ...ni a Alex Domínguez... ...ni a Álvaro Vallés... ...pero considero que sobre todo... ...nos hace falta un portero... ...que dé esa experiencia... ...como la dio Castro en su momento... ...en aquel año del ascenso... ...con Raúl Isoain. ...y yo considero que esa es la única... Eh, ...posición a reforzar... ...en el tema de, de la retaguardia... ...de la defensa... Porque ya, ya te digo, yo con los pichajes que tenemos, también teniendo a Mantovani, al que se le está buscando salida, me parece una total falta de respeto al jugador hablar de nuevos centrales en el caso de Derek Ex de Numancia.
5: Sí, yo también creo que ahora mismo con la defensa que tenemos para mí está bien cerrada. Es decir, yo no, no me centraría en traer ni un central ni un lateral. O sea, parcela defensiva cerrada. Salvo que se causa alguna baja, Mantovani parece que va a salir, pero aún así, contando con su baja, tendríamos cuatro centrales. Y yo es que no me centraría en eso, me centraría más bien en buscar un delantero, que al final creo que es la posición que necesita cerrar ahora mismo el equipo, y no pensaría en otras posiciones. Creo que habría que centrarse en la delantera, que es lo que urge, el gol, y no en otras posiciones
0: Charca, falta de ese delantero eh, se guardaba quizás esos esos tres números esos tres puestos en la plantilla con, con el gran deseo de poder contar con ellos también esta temporada estamos hablando de Jonathan Viera de Pedri, de Prince Boateng parece ser que Pedri finalmente se queda en el FC Barcelona el PSV Indoven ha presentado una oferta oficial de sesión del de jugador canario, la ha rechazado el Barça, por lo tanto pinta muy mucho que tendrá ficha del primer equipo. Prince Boateng se queda en la Serie B italiana, en el Monza, y Viera, pues ya sabíamos que, que por lo menos en este mercado de verano no, no iba a llegar. ¿Estamos hablando de, de lo esperado o.? ¿O tú realmente creías que algunos de estos tres podían llegar ahora en verano?
6: No, yo, no yo ni en el caso ni, ni de Pedri ni de Boateng pensaba que, que iba a llegar. Y en el caso de Viera, que hay un componente sentimental por medio, pues igual eh, estamos todavía abiertos a la posibilidad de que en invierno pueda llegar, como ha pasado otras veces. La verdad, yo no, no contaba con ninguno de los tres en el fondo. Yo creo que tenemos que contar con los jugadores creativos que tenemos que son suficientes, no, a lo mejor no con la ascendencia y importancia que puede jonathan también en la categoría y en el equipo, pero creo que tenemos una buena plantilla con perfiles muy distintos y quizás lo único que nos falte en la vanguardia es el delantero, que ya veremos si Yemenelo llega finalmente. <ríe> creo que nos falta un delantero, quizás dos, y, y bueno, un poco de acuerdo también con lo que comentaban los, los compañeros y de, e hilando un poco con lo de, referente a Ocede y, a, y al portero, yo creo que eh, no nos hace falta un nuevo central y, y, tampoco, y nos hace falta un portero que también pues, nos no dé un poco de, de temple en la categoría que siempre es necesario.
4: Yo a raíz de, de lo que está comentando también Shark, eh, comentar que yo en ningún momento he pensado tampoco que, que se puedan dar los tres fichajes. Al final en el fútbol nunca se sabe, pero bien es cierto que quizás en el caso de Viera el, el vínculo emocional que tiene con la isla y con, con la Unión Deportiva sí que me da un poquillo de esperanza para decir oye, pues a lo mejor vamos a tener un proyecto con Viera desde de, eh, verano y podemos avanzar un poco en ese asunto. En el caso de guatem me sorprende que al equipo donde se va a ir ¿no? porque el, el Monza, si no recuerdo mal creo que es un equipo que acaba de ascender a, a la segunda división, a la Serie B de, de Italia. ¿no? Me sorprende que se vaya a ese equipo y luego está el caso de Pedri que ya sabiendo como bien comentabas Néstor que el Barça había rechazado el tema de, de la sesión de, de ese equipo holandés pues ya prácticamente está, está descartado. ¿no? Sí que pienso que en el caso de la delantera con Gemelo eh, me deja mm, diferentes dudas, ¿no? porque viene cierto que viene de la Liga Italiana, que ha marcado muchos goles, pero también la mayoría de goles que ha marcado son desde el punto de penalti, no, no, no perdamos esa referencia. ¿no? Pienso que quizás haría falta eh, un guardameta con experiencia en la categoría, aunque lo que más urge a este equipo, a esta Unión Deportiva, es el gol, por lo que yo, a ser posible, me traería a los delanteros centros.
5: Sí, al final, como dijimos yo la la del Turia, los fichajes eran un poco utópicos. Es decir, obviamente generaban muchísima ilusión, eh, quiere decir que yo no también, obviamente, pero quizás ahora mismo no era el momento por las condiciones que se daban. Eh, yo sí confío que, por ejemplo, más adelante en el mercado de invierno pueda venir una no también, y a lo mejor llegar en el momento justo, es decir, la segunda vuelta cuando todo se juega. Ya vimos que el año pasado mmm, nos pasó exactamente lo contrario que pasaría en este caso, que es que estuvo toda la primera vuelta y al final la segunda vuelta el equipo quedó un poco cojo. También, obviamente, la baja con todos los goles que metió y todo lo que aportó el equipo se notó. Pero al final hay que buscar otras opciones. Eh, como dijeron también, yo traería más de un delantero, la temporada es muy larga y con lo que hay ahora mismo en nómina no sé si... Nos daría bueno, al final muchos partidos, eh, los goles lo diferencial y hay que buscarlo como sea.
0: Álvaro, quizás uno de, de esos refuerzos para la delantera eh, que buscaba la Unión Deportiva Las Palmas y no pudo ser finalmente era el volver a traer a, a Juanjo Narváez, que finalmente se va para el Zaragoza, rival este fin de semana de la Unión Deportiva Las Palmas y además es el partido con el que el Zaragoza se estrena en competición liguera, recordemos que jugó eh, el playoff de ascenso y por lo tanto eh, pues comienza con ese retraso, como el resto de los equipos que, que lo hicieron, el campeonato liguero. Un Real Zaragoza que no ha jugado ningún partido de competición, una Unión Deportiva Las Palmas que perdió el primero contra un recién descendido como el Leganés y empató en eh, los últimos minutos frente al Fuenlabrada. ¿Cómo, ¿Cómo ves este partido?
5: Pues un poco con pinzas. Al final, eh, sí es verdad que los últimos días el Zaragoza creo que ha jugado algunos partidos de pretemporada, pero a ciencia cierta no sabemos cómo va a llegar. Eh, se puede encontrar perfectamente con un equipo con poco ritmo, porque los partidos de pretemporada al final son lo que son. O como se puede encontrar de repente un equipo pletórico, al final también se dictará eh, cómo llega a Las Palmas a este partido. Si en esta semana al equipo le ha la, la, la dado tiempo de prepararse un poquito mejor, de llegar físicamente mucho mejor. Pero no lo sé, yo espero un partido complicado, al final Zaragoza siempre en su campo es un equipo complicado. Eh, sí es verdad que es un campo que creo que a Las Palmas en cierta medida en algunos años se les ha dado bien... Eh, pero bueno, eso al final no importa nada, lo que importa es este partido, eh, veremos si el equipo eh, sigue con su rodaje, si eh, eh, Pepe Mel introduce algún cambio en, en, en el 11 de acuerdo a lo que pasó el otro día en el partido, y confiemos, yo espero sacar algo positivo obviamente siempre, eh, no te queda otra que pensar eso, pero vamos a ver.
6: Yo la verdad es que, viendo un poco la plantilla y repasando un poco, son muchas incorporaciones nuevas, sobre todo en el frente atacante ¿no? del, del Zaragoza. Eh, se ha, perdido, ha perdido Kagawa, ha perdido, ha perdido a Raúl Guti, mmm, ha perdido un poco de, de, de hilo ¿no? de, con, con respecto a la temporada pasada. Ya veremos como los Juanjo Narváez, Gaby Fernández, Lucas Anokia, que ha seguido de la Juve, eh, Papunashvili, que vaya tela el nombre es georgiano este y O Sergio Bermejo, que también llega del, del Celta Cuadran con la primera plantilla de Zaragoza en, en teoría debería ser uno de los favoritos Pero claro, es lo que estamos diciendo Las formas tiene dos partidos de pretemporada Con puntos ya en, en su haber El Zaragoza no tiene ninguno Y aunque sea por eso Creo que tenemos, hemos equilibraremos la, la balanza Principalmente al, al llegar a la Romareda Y creo yo
4: yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Pienso que al final este partido puede ser lanzar una moneda al aire, prácticamente. Eh, yo me quedo sobre todo con que recuperamos a Itami por el tema de, de la sanción que tuvo, y a Cardona y a Fabio. Vamos prácticamente con todo, salvo alguna baja de, de última hora. Y bien es cierto que hay que ver cómo encaja el Zaragoza tantos fichajes en la parcela ofensiva. ¿no? También es cierto que el tema de de Baraja en el banquillo si, si miramos el último año que hizo en el Tenerife hizo un año bastante completo, pero sobre todo al final le costó mucho arrancar el equipo creo que Baraja llegó en el mes de enero y creo que no fue hasta el tercer cuarto partido cuando logró eh, conseguir puntos ¿no? creo que le costó bastante al, al Tenerife el año pasado, a los inicios de, de Rubén Baraja y también me gustaría remarcar sobre todo que quiero ver cómo puede encajar todas las piezas eh, ofensivas, como estaba diciendo el el Zaragoza, pero sobre todo ver cómo puede encajar Adrián González en este equipo ¿no? el ex del, del Málaga también, fichaje del, del Zaragoza y sobre todo ver cómo se maneja Narváez en el Zaragoza para poder subir la baja de Luis Suárez, que me parece un, un delantero que probablemente vaya a dar, dar, vaya a dar que hablar en el fútbol español, en el fútbol europeo pero sobre todo yo me quedo con que el partido va a ser una moneda al aire y, que, y con que la Unión Deportiva llega con un puntito más que el Zaragoza
0: eh, si tuvieran que apostar no les voy a pedir que me hagan una, una alineación de la Unión Deportiva Las Palmas pero sería parecida a la que vimos contra el Fuenlabrada o qué cambiarían y en qué zonas del campo lo harían la alineación del equipo de Pepe Mel?
4: La verdad es que es, yo prácticamente apostaría por el mismo equipo que jugó contra el Fuenlabrada pero haciendo uno o dos cambios, el primero de ellos probablemente sería el de el de incluir a Jonathan Silva en la, en la banda izquierda. Pienso que Ale Díez tiene que estar eh, compitiéndole en la plaza a, a Álvaro Lemos en, en la banda derecha, en el lateral derecho. Y después mm, buscaría la forma de, de poder jugar con Benito por la banda izquierda por delante. no Pienso que Benito le da mucho a este equipo y si se logra asociar bien con Kirian por dentro, puede dar mucho que hablar. Me sobra me sobra un jugador en la parcela ofensiva. No sé si será el Espiau Robert, Pejiño pero me sobra un jugador en la parcela ofensiva para que pueda entrar eh, Benito en banda, pero esos son los dos principales cambios que yo haría de cara al 11 de, de este fin de semana.
6: Coincido completamente, ¿no? En este caso con, con Tony. creo que el lateral izquierdo creo que es importante porque... Eh, hemos visto cómo la Unión Deportiva prácticamente eh, en los dos partidos echó en falta, sobre todo, más presencia arriba cuando tenía la pelota. Yo creo que eso te lo puede dar Jonathan, como comentábamos antes. Y la, e incluso Benito a pierna cambiada me parece que puede ser un, un, buen, un buen refuerzo de, de cara al, al partido o incluso con la doble banda Lemos-10, ¿no? que también podría ser creo que por ahí van a ir los, los tiros, también seguramente mmm, igual a lo mejor es el momento de probar a, a Cardona, porque lo, como dijo Pepe Mel en la rueda de prensa, pues tanto Ale Suárez eh, como, como Curvelo no tienen 20 partidos en segunda división pero bueno, el caso es que no hay que tocar muchas piezas, no hay que tocar mu muchas mucha cosas y a un poco también de lo que llegue arriba pues bueno, eh, darle minutos o no Y yo creo que hasta este, este fin de semana no creo, pero pero el chino Araujo debería ser probado otra vez, en, en la segunda parte por lo menos, para ir dándole minutos y continuidad y algo de confianza también de cara a la temporada.
5: Sí, yo coincido con ambos. Yo al final optaría por hacer pocos cambios. Quizás eh, la vuelta de Itami y Cardona podrían entrar en el 11 Y Jonathan no Silva a ver, porque es cierto que va a llegar con pocos entrenamientos para el equipo. Cosa de ritmo, no debería ser problema, porque se ha estado entrenando con Almería. Eh, debería estar perfectamente, pero con pocos entrenamientos veremos si PPM lo decide introducir en el once. y quizá arriba algún cambio, a lo mejor la entrada de Benito que sí puede que me faltara el otro día, pero yo estaría por eso pocos cambios y seguir con la línea continuista de estos partidos
0: Pues hasta aquí el tiempo de Tertulia en el podcast del nuevo Insular, Char Gutiérrez, Álvaro Rodríguez, Tonio Rodríguez Muchísimas gracias y hasta la próxima semana Gracias
6: compañero Muchas gracias hasta la próxima Un abrazo, hasta luego
0: Y hasta aquí, una nueva entrega del podcast del de Nuevo Insular. Puedes suscribirte a través de iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y sí, ya estamos presentes en las principales plataformas de podcast. Y no olvides visitarnos en nuestra web, elnuevoinsular.es, y seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, como El Nuevo Insular. Hasta la próxima semana.